0: Hallo, Konstantin hier. Eine kleine Info zum Anfang der Episode. Leider ist diese Folge zerschossen worden. Jedenfalls fehlt ein kleiner Teil vom Ghostbusters 84er Film am, äh, am Schluss der Review und ein großer Teil von der Review vom Ghostbusters 2016 Film. Aber wie gesagt, die positive, coole Review zu dem 84er Film ist eigentlich komplett drauf. Viel Spaß mit dem, was da ist. Fangen wir ganz leise an wie beim Radio dass wir die Leute äh, willkommen heißen zur zweiten Episode von Storyville. Mein Name ist Konstantin und auf der anderen Seite ist... Stefan. Genau. Äh, sollen wir, also die Sendung läuft schon, nur <lacht> zur Info, sollen wir immer aufzählen, dass es jetzt die zweite Sendung ist, die dritte Sendung oder einfach nur willkommen zur neuen Sendung? Oder weil wir noch frisch sind, zählen wir die Sendungen auf.
1: Das ist mir beides recht eigentlich. Ich möchte vor allem nur, dass wir wirklich auch diese samtigen Stimmen behalten. Ja, genau. Dass alles einen erotischen Unterton bekommen.
0: Besonders, <lacht> besonders jetzt, wo gerade hier die Sonne so langsam untergeht und alles so orange ist am Himmel mit diesen ganzen Chemikalien von diesen Irren da draußen. <lacht> <lacht> ähm, und äh, wir hatten viel tolles Feedback von der letzten Episode. Mhm. Das Einzige, was manchen Leuten nicht gefallen hat, war eben, dass es so lange war. Ja. Aber es war, wie wir gesagt haben, eine Pilot-Episode und die ist ein bisschen hm. länger, damit die Leute uns auch so ein bisschen kennenlernen.
1: Ja, man muss sich aber ein bisschen, ein bisschen einquatschen, ne? Genau, und Jetzt sind genau. die ganzen leeren Worthülsen sind abgefordert und jetzt können wir der Sache mal ganz ja. gepflegt rücken.
0: Und was heißt überhaupt hier lang oder kurz? Ich meine, wo, wobei hört man uns denn beim beim, beim hier Tellerwaschen ist es vielleicht ziemlich lang. Aber bei einer Fahrt nach, ich sag mal, von Hamburg nach Berlin. <lacht> Wäre das, wär das, wär das eine tolle Sache.
1: Wir können ja spezielle Post Podcasts für solche Zwecke machen. Wo also die Leute nur eingeben müssen, fahrt von, von, von Berlin nach Straßburg und dann kriegen <lacht> wir genau einen Podcast, der vier Stunden und 45 Minuten lang ist. Genau, okay, und
0: der thematisch so aufgebaut ist zwischen den Haltestellen, dass die, oh. die News von da und da sind, dass man sagt, so, jetzt wird es starten. Ja, mit, mit dem, ja müssen wir vielleicht sponsert die Deutsche Bahn. <lacht>
1: Wäre nicht schlecht. Die haben ja wir auch einen eigenen Radiokanal, ja. glaube ich, in den Zügen. Ähm, ja, wenn Sie wenn, wenn die zuhören, dann äh, wir stehen bereit.
0: Moment, die haben wie bei den Flugzeugen diese Sessel mit, mit Kopfhörern oder wo ist das? Ich glaube schon, ja. Hä? NWCE in, in der ersten Klasse oder wo?
1: Ja, ich meine schon. Also die, die haben auf jeden Fall mehrere Kanäle. So, Klassikradio läuft da definitiv. Und ähm, ich, ich meine, dass du, dass du zwischen drei oder vier verschiedenen Kanälen wählen kannst. Das war, zum Beispiel,
0: das war jetzt zum Beispiel ein gutes Beispiel für unsere angehenden Autoren. Das war jetzt nämlich Exposition. In einem Satz drin ist jetzt klar, dass Stefan mit, dem, mit der ersten Klasse und ich mit der zweiten. Weil, weil ich keinen Kanal entdeckt habe. Das ist Exposition. Das ist nicht on the nose. Das ist einfach im Dialog mit drin. Meine, vielleicht täusche
1: ich mich auch, aber sonst, ich meine mich zu erinnern, ob, ob das jetzt, naja, im, im, ist egal. Ich werde es morgen erleben, morgen fahre ich hier oh. zur Gamescom und ähm, dann, dann, ähm, dann weiß ich dass okay, das. Okay, cool dann,
0: dann, dann nimm mal dein Handy raus, sprich es kurz rein, dann haben wir es live in der nächsten Sendung mit drin, dass du sagst, ja, ich höre Radio. <lacht> ja, in der neuen Episode geht es um aktuellen Film und das ist natürlich der neue Ghostbusters-Film. Mhm. Und den nehmen wir auch zum Anlass, um über das Thema RE, also alles, was mit, dem, mit den Buchstaben RE, Remake, Reboot, Remediting, ja. Reset. Mal gucken, welcher Film uns da einfällt. Und da sprechen wir wahrscheinlich über den 84er-Film, vielleicht über mhm. den 89er, Ghostbusters 2 ja. und den aktuellen 2016er, der auch Ghostbusters heißt. Ohne Nummer, ohne gar nichts, weil es ist ja keine direkte Fortsetzung in dem Sinne.
1: Nein, überhaupt nicht.
0: Haben wir den jetzt beide gesehen? Ja, ne?
1: Ja, das haben wir.
0: Okay, und wie aktuell ist der 84er noch bei dir?
1: Oh, auch sehr. Wir haben äh, eine Woche vorher haben meine Freundin und ich den, äh, den uns zu Gemüte geführt. Ich habe sogar ehrlich gesagt, ich habe die deutsche Version geguckt, weil ich Aha. damals die die die, ähm, die Sprachversion tatsächlich auch sehr schön war und es ähm, war mir noch alles sehr präsent und deswegen wollte ich glaube ich gar nicht die Originalstimmen darüber hören. Okay. Oh, und es äh, funktioniert noch. Also der, der Ghostbusters. Ich habe damals natürlich nicht im Kino gesehen, weil ich war sechs als der rauskam, ähm, äh, sondern im hm. Fernsehen auf Sat. 1 War glaube ich einer einer meiner ersten Filmfilme, äh, wie damals stimmt. diese Sache ja, hieß, ja. und ähm, war also wirklich äh, begeistert. Er, er ist tatsächlich einer von den Filmen, die genauso noch sind, wie sie in meiner Erinnerung geblieben sind. Keine Enttäuschung.
0: Das stimmt. Ich habe den letztens erst im Savoy-Kino hier in Hamburg gesehen. Die zeigen ja ältere Filme. Oh, toll. Und in der Originalfassung. Mhm. Und wie du sagtest, ich kannte die deutsche Fassung auch auswendig, weil ich den damals sehr oft auf VHS geguckt habe und... Da wir immer noch in der Exposition sind, ich war alt genug, um die im zu gucken. <lacht> <lacht> Oder jung genug, um mich da rein, was heißt rein zu äh, mogeln. Ich hatte immer Angst, dass der Film vielleicht ab 16 ist, weil ja. der Trailer ja sehr gruselig aussah. Man sah ja. dieses Skelettwesen und habe dann bis zum Donnerstag, damals sind, nee, Freitag, im Jahre und, äh, 85, im Januar war das, sind ja in Deutschland die Filme noch freitags gestartet. Das ist mhm. ja erst äh, Ende der 80er mit dem Donnerstag. Ah. rübergegangen und ich weiß noch, wie ich morgens am Donnerstag die Zeitung rausgeholt habe, wo das Programm drin war und diese Angst hatte, dass da 16 in der Klammer steht, aber nein, der war ab 12, mhm. also bin ich dann direkt am Samstag, wo es immer günstig war, wenn man Samstag so mittags hingegangen ist, sofort ins Skala-Kino und dann, ich glaube, das ist einer der wenigen, die ich zweimal mit meinem Taschengeld äh, im Kino geguckt habe. Oh, alles klar. Also das, so heißt, wichtig, er,
1: hat er. das heißt, er, der, Ghost, der, der originale Ghostbusters bedeutet dann auch für dich, ähm, also mehr als für den die dass du tatsächlich damit so eine Geschichte verbindest und damals sogar, dann hat er aber das Taschengeld ähm, zweimal ausgegeben als dafür.
0: Genau, so ist es. Ja, ja. Und die, das Bravo-Poster hatte ich an der Wand. Mhm. Mit, den, mit den Dreien drauf. Auch interessant, bei den Postern waren immer nur die Drei drauf, ne? Nicht der ja. Winston. Ja. Naja. Und, ähm, Umso gespannter war ich damals eben, wann die Fortsetzung kommt, weil es hieß sofort, obwohl es ja eine Zeit war, wo es nicht unbedingt sofort äh, Sequels gab in dem Sinne, mm. es gab ja nur die Star Wars Filme, Indiana Jones im Endeffekt, James Bond. Rocky, Rambo, James Bond, genau, mm. und vielleicht leider hier in Deutschland als Fortsetzungen gesehene Bud Spencer-Terns-Hill-Filme. <lacht> ja. Weil die Figuren immer fast gleich waren. deswegen. Mhm. Oder, oder die große Louis-Reihe, wo alle ja. Figuren von Louis-Divigny Louis genannt worden sind. Oder ab und zu mal Baldwin auf den Postern. Die hießen ja, gar stimmt. nicht im Original so.
1: Mhm.
0: Ja, Egal, das ist eine andere Sache. Obwohl, das würde auch reinpassen. <lacht> in Reboots, Aber egal. Das wäre das europäische Gino. Ähm, Aber dann sag und, doch
1: mal, was, was, ähm, ähm, wie, wie, wenn, 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 das ähm, so, so ein wichtiger Teil deiner Kindheit ist, dann bist du, ähm, hast du irgendwas Böses im Internet geschrieben über den Film?
0: Nochmal was? Habe ich? Ha hast du irgendwas Böses im Internet geschrieben über den Film? Über welchen? Über den neuen? Gar nicht, weil ich war von an, <lacht> ich war von Anfang an äh, für den neuen Film.
1: Du warst dafür. Oh, ja. das, ist, das, ist, das ist spannend, weil viele von den, von den Leuten, die ja ähm, anscheinend auch ihr Herz ausgeschüttet haben und ähm, den, dem Film viel Hass entgegengetragen haben, ähm, betrachteten sich ja sozusagen als Kralshüter äh, der, 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 der Ursprungsfassung. Aber für dich war es dann gar nicht, sondern du, du nee, hast dich richtig so gefreut, gefreut auf das.
0: Ich, ich habe automatisch was gegen diese Hassleute deswegen. Ich mag hm. keine Hater. Und, und ich meine im Endeffekt, das sind Leute, der Aykroyd produziert den Film. Wieso soll ich auf etwas hassenswert losgehen, wenn die Macher dabei sind. Ne? Weißt ja. du, früher hatten wir ja Fortsetzungen von Leuten, die überhaupt nichts mit dem anderen zu tun hatten. Mhm. Und guckten die uns an, weil sie eben da waren. Jetzt ja. sind es Leute, die Bock drauf haben, ihre eigenen Kreationen voranzutreiben, für eine neue Ger Generation aufzubauen. Und dann kriegst du irgendwelche Leute, die in irgendwelchen Kellern sitzen, mit ihren Hastiraden im Internet. Mhm. Ist, also bei dem Film hat es mich echt extrem gequält. Egal, ob ich den neuen jetzt schlussendlich dann gut oder nicht gut fand es geht ja um die Vorfreude. Und Filme ja. sind für mich immer eine Vorfreude. Um jetzt zum Beispiel zurückzuspringen, als ich auf die Fortsetzung gewartet habe, das war das Wichtigste, was es gab. Ghostbusters 2, Indiana mhm. Jones und der letzte Kreuzzug, mhm. äh, Lethal Weapon 2, das war dieser riesige Sommer 89. Ja. Äh, leider kam der Ghostbusters dann nicht im Sommer in Deutschland raus, sondern wirklich im Januar 90. Mhm. Kann man sich sowas überhaupt noch vorstellen? Dass der im, <lacht> im Juni 89 in den USA lief und äh, Mitte ja. Januar 90. Und der war... Enttäuschend fand ich damals und man konnte sich ja als, ich sag mal, junger Mensch nicht erklären, wieso man etwas mag oder nicht mag. Mhm. Ich kann immer noch nicht sagen, was ich daran nicht mag.
1: Ein Ghostbusters zweit. Genau. Mhm.
0: Ich war happy, dass die Vier dabei waren, dass Igone Diva dabei war, dass Rick Moranis dabei war. Es war so ein vertrautes Gefühl. Ja. Aber es ist nichts so richtig Tolles dabei wie beim ersten. Mhm. Und ich finde es schade, weil es die gleichen Autoren sind, die gleichen Produzenten, alles. Es ist wie, mhm. wie ein Traum im Endeffekt. Ja. Und ich habe den letztens erst wieder gesehen, als der 25 geworden ist. Also vorletztes mhm. ähm, Jahr, genau. Ja. Direkt nach dem ersten. Ich habe den ersten nochmal geguckt, da gab es ja 84, dies, äh, 84, äh, 2014, gab es ja diesen 30 Jahre Ghostbusters Tag, wo man, ich war in so einer Gruppe bei Facebook, wo man dann gleichzeitig alle auf Play gedrückt hat und alle zusammen in der Gruppe, das waren Tausende, ja. äh, Ghost, Ghostbusters zu Hause geguckt hat. Und es oh, war echt ein tolles Gefühl. Schön. Das war echt super. Und da war, wir, da war ich mit Caroline so, so drauf mit Ghostbusters, dass ich sagte, komm, wir gucken dann zwei nachher. Und dann war die Laune wieder weg. Nicht weil, er, nicht, weil er wirklich schlecht ist, aber er hat nicht diesen Zauber. Im Endeffekt kann man den ersten nicht anders bezeichnen. Es ist ein Film, mhm. es hätte eine doofe Klamaukkomödie komödie werden können, weil es ja alles Comedians sind. Ne? Und bis mhm. zu der Zeit hat man meistens peinliche Filme gesehen, wo dann so ein Chevy Chase und Steve Martin etwas gemacht hat, was ihrer Rolle aus den anderen Comedy-Shows, aus Saturday Night Fee äh, Live oder äh, aus welcher Sendung sie eben kam, so ein bisschen mittransportiert hat. Mhm. Und das war aber nicht der Fall. Es waren schon eigene Figuren, muss ich sagen. Nicht so richtig, weil so richtig lernen wir wirklich, wenn wir jetzt aufs Drehbuch gehen, so richtig kennenlernen tun wir keinen. Ob es nun Ray ist oder Egon oder, oder äh, Peter Wankman. Mhm. So richtig nicht. Und das mhm. ist mir jetzt beim neuen Film extrem aufgefallen, weil die neuen Figuren sind Figuren. Und die Alten gar nicht. Da ist es ah. mehr das Konzept, was funktioniert. Also okay. ich habe äh, den vorgestern erst gesehen, den neuen. Und wie gesagt, vor einem Monat den alten. Mhm. Und ich es noch, als ich beim Alten im Kino saß mit einem guten Freund, äh, da habe ich gesagt, was für ein perfektes Drehbuch. Es ist keine Lücke in diesen 104 Minuten. Es mhm. ist alles auf den Punkt gebracht. Du weißt, jetzt passiert das. Jetzt sind wir am Midpoint. Jetzt kommt der Böse von der Stadt und hat ein Problem. Jetzt taucht das, das, der Bösewicht im Endeffekt auf in der Geschichte. Mhm. Ähm, alles perfekt pointiert. Und dann habe ich den Neuen gesehen und dachte so, hm, hier ist aber eine Geschichte, die erzählt wird. beim anderen war es ein perfektes Konzept. das aufge Ich sage nicht, was besser oder schlechter ist. Darum geht es nicht. Sondern der ja. andere lebt von diesem perfekten Konzept auf drei Akten. Mhm. Und der, hat, der Neue hat eben eher versucht, Figuren zu erzählen, die etwas erleben. Aha. Und vielleicht hinkt er jetzt, also wir vergleichen jetzt nicht die Nostalgie-Sachen, sondern wirklich zwei mhm. Stories und ja. wie der neue funktionieren würde, wenn es den anderen gar nicht geben würde. Mhm, das, ist, das ist ziemlich schwierig. Das ist ziemlich schwierig zu sagen, weil ja. die Faszination von ich packe jetzt Ghost, äh, Geister und packe die in, in, in den Knast im Endeffekt, also Ghostbusting, mhm. das ist immer noch das Gleiche. Der gleiche Effekt.
1: Ja, das ist spannend, weil, 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 weil das, hast heißt, du bist, ähm, äh, wir können es dann, dann gleich nämlich vortrefflich streiten darüber, ob der neue Ghostbusters gut oder schlecht ist und warum das der Fall ist. Ähm, ich würde kurz äh, reingehen, wie die. die und sagen, ähm, ich glaube, das Erstaunliche ist nicht, dass Ghostbusters 2 enttäuschend ist. Das Erstaunliche ist tatsächlich, dass Ghostbusters 1 funktioniert. Weil ja. die Entwicklungsgeschichte ist ja äh, und Produktionsgeschichte ist auch von, von so vielen Fallstricken und Problemen ähm, durchzogen. Ähm, urspr das ursprüngliche Konzept spielte ja in einer Zukunft, in der äh, die, die, die Geisterjagd so üblich ist wie die Feuerbekämpfung. Mhm. Ähm, die haben mehrfach die Darsteller ausgetauscht. Bill Murray hat da nur zugesagt, unter der Bedingung, dass ein anderes, ein Drama mit ihm in der Hauptrolle produziert wurde von der gleichen Produktionsgesellschaft. Ursprünglich war ja auch wie heißt dann Eddie Murphy geplant für die Rolle von Winston Zedmore. Und den sie auch auf Land Live kannten, als der als der. Äh, wegfiel, äh, mussten sie da einen Recast machen, aber hatten niemanden, der diese Rolle äh, ansprechend ausführen könnte, deswegen musste viel im Drehbuch umgeschrieben werden. Ursprünglich war auch Murphys Charakter derjenige, der die äh, letztendliche Form von Gozer bestimmt und deswegen wirkt auch, äh, deswegen ist Ernie Hudson auf den auf dem Plakat nicht drauf und deswegen mhm. hat er auch so wenig zu tun in dem mhm. den hat, glaube ich, glaub, drei oder vier Szenen. Es ist erstaunlich eigentlich, dass er trotzdem eine Präsenz gewinnt und dass er trotzdem eine, 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 eine tatsächlich schöne Szene schöne ja. und schöne Dialog hat. Ja. Aber eigentlich war war so viele Dinge, die eigentlich dabei nicht hätten funktionieren dürfen. Vieles war wohl auch ähm, improvisiert an Dialogen, also fast alles wohl, was Bill Murray gesagt und gemacht hat. Mhm. Und auch das von <lacht> der erstaunlichsten Sachen ist, ähm, dass äh, es ist eigentlich die Bill Murray-Show ist. Ähm, Peter ja. Bankman ist die. Einzige echte Hauptfigur in ja. dieser ganzen Geschichte. Und er ist kein sympathischer Charakter.
0: Nee, nee. <lacht> nee.
1: Er ist sehr unangenehm, eigentlich in sehr, sehr vielen Dingen. Aber also viele Leute sagen, es ist tatsächlich dieser, dieser ein sozusagen wie ein perfekter Sturm. Man kann das, man kann Ghostbusters 1 nicht wirklich reproduzieren, sondern viele, viele Dinge, die schief hätten gehen können, sind zusammengekommen und haben geklappt. Und ich glaube, an der wichtigsten Aspekte, und das ist auch das, was mich so, ähm, äh, was was ich, bedauerlich finde am neuen Ghostbusters, weil das was fehlt, ist, dass Ghostbusters 1 tatsächlich eine wirklich, wirklich gute Geistergeschichte
0: ist. Genau, genau. Mit der ganzen äh, Legende über Suhl und dieses Gebäude und den babylonischen äh, Opfern. Ja, ja. Ja,
1: ja und vor allem ist es eine wunderbare New York-Geschichte.
0: Ja, wir haben ja am Anfang so ein bisschen über äh, die Reboots gesprochen, ob mhm. wir da, da rangehen wollen. Jetzt sind wir mit den beiden Filmen so durch. Man kann ja eigentlich stundenlang über beide sprechen. So. Mhm. Also, nur als Fazit jetzt. Ich finde es angenehmer, acht Monate sich auf etwas freuen und vielleicht dann doch ein bisschen enttäuscht zu sein in zwei Stunden, als acht Monate lang zu hassen. Mhm. <lacht> man, die machen ja den, den, den Glibber unter New York selber, diese Leute. <lacht> ja, dann guckt ja. man einen Film und nicht alles muss einem gefallen. So, Auch wenn man sich drauf freut. Das ist mir bei Ghostbusters 2 passiert. Wieso soll das nicht... Äh, Jetzt passieren.
1: Ja, ja, ja. ist nur, dass das, was, was ich so bedauerlich finde, ist dabei, dass sie tatsächlich den, also ist dass damit dieser Zug wahrscheinlich abgefahren ist, dass wir mehr von dieser Welt äh, kennenlernen würden.
0: In der Form, ja. Ich habe ja. vorgestern gehört, dass es kein direktes Sequel geben wird. Ich glaube ja. schon, falls sie mal wirklich irgendwas mit männlichen Ghostbusters wieder angehen in fünf, sechs Jahren, dass sie vielleicht jemanden von denen mit drin haben, ne? sowas wie bei den Avengers. Könnte ich mir vorstellen. Aber ich kann zurzeit mir nicht vorstellen, dass sie ein reines ja. äh, Sequel von dem Film machen. Mhm. Als nächstes kommt ja ein animierter Film und mhm. eine animierte Serie. Das oh, finde ich okay. ein bisschen gefährlicher, weil da wird ja ein ganz anderes Publikum angesprochen. Als Beispiel nehme ich immer das, den dritten Sieben zwerge film hier in Deutschland. Mhm. Den hat ja auch keiner geguckt. Weil die Leute wollten ja diese Typen sehen, nicht einen Animationsfilm, wo die gleichen Typen sprechen. Der war auch nicht so toll, aber... Nicht, dass die anderen 7-2-Filme besser waren, die waren ja noch schlimmer.
1: Ich habe keinen einzigen gesehen. Gut, gut, ich habe das
0: für dich gemacht. Okay. Das ist dieses mit dem Opfern, was du vorhin gesagt hast. Ah, ja. Ganz schlimm, ganz schlimm. Aber da, da war es schlimm. da war der Animierte noch sogar der Bessere von denen, aber egal. Mhm. Ja, das ähm. ist
1: äh, gut, aber wenn dann trotzdem was kommt, was das ist auf jeden Fall nicht schlecht, weil das ist es war eine Franchise, die gut funktioniert hat, auch die, die The Real Ghostbusters, die die Zeichentrickserie mhm. von der vorher ja. erzählt hast, war sehr, sehr gut. Also ich bin ähm, äh, da, äh, gab einige wirklich spannende Folgen, die ich sehr, sehr gerne geguckt habe als Kind und auch dann Extreme Ghostbusters, was ja, später kam, was nicht ganz so gut war, aber trotzdem auch ein paar, es war so auf hip gemacht, was, was mich ziemlich angekotzt hat damals, aber sie hatten trotzdem einige wirklich spannende und, und, und schöne Einfälle dort. Und ich habe es gerne geguckt. Und ähm, deswegen, das ist einer der Gründe, ich bin, froh, kann ich sagen, dass ich froh bin, dass es gefloppt ist. Irgendwo bin ich froh, dass es gefloppt äh, ist. Ja. Muss ich zugeben, weil ich das Gefühl habe, die Leute, die da ähm, das Ruder in der Hand haben, dass sie keine, kein Verständnis und keine Liebe zu ihrem Material hatten. Und da sind wir jetzt auch, auch ähm, äh, gerade wie man, wie man Reboots macht und wie man sie nicht macht, ähm, das ist nämlich das, ist das Problem. Ich habe tatsächlich das Gefühl, ich habe das ein bisschen verfolgt. Ich habe nicht diesen, diesen ganzen Hass verfolgt, der auch ziemlich bescheuert <lacht> ist. Aber ich muss sagen, es gibt eine ähm, Internet, äh, also eine YouTube-Seite namens Midnight's Edge. Und Midnight's Edge haben das ziemlich gut aufgearbeitet, die ganze Entwicklung und was dahinter steht. Die haben unter anderem sich auch durch diese 16.000 äh, E-Mails von dem Sony-Hack ähm, durchgearbeitet. Aha. wow. Und äh, eine von den Sachen, ähm, von denen sie berichten, und das, was ich auch für sehr wahrscheinlich halte, ist, äh, dass tatsächlich da eine ganz starke, also ich möchte mal sagen, eine Ideologie hinter dem Reboot stand. Mehr noch als äh, der, der Wunsch, Geld zu verdienen oder tatsächlich eine an äh, eine, eine geliebte Franchise wieder aufleben zu lassen.
0: Und das wäre was? Was ist denn mehr äh, als das? Äh,
1: die die äh, Amy Pascal, glaube ich, hieß sie. Das war genau, die, die Chefin
0: erste, von damals. Ja. Genau.
1: Ähm, die suchte schon seit längerer Zeit, hatte, hatte immer vorgehabt, ein, äh, ein weibliches Superheldenteam. Ähm, zu pilotieren. Das war das, was sie, was sie wollte. Bei ihr waren auch zu viel, wie, wie, wie viele Leute sagen, dass zu viele Männer da sind. Bei Avengers hast du nur eine Frau und so weiter. Und dann kommt noch Sky Witch dazu. Aber, ähm, und sie wollte eben eine reine, reine Frauen-Franchise machen. Und Paul Feig ist so jemand, der sich wirklich nur eigentlich auf Frauen kapriziert. Ähm, eben als Teil Pro Promotion hat er ja diesen... Sache gemacht, äh, Why Men Aren't Funny, war so ein kurzes Video, was da war, was auch in eine merkwürdige Richtung geht, weil es eine Sache zu sagen, Frauen sind witziger, als man, als man denken würde, oder sagen, Männer sind nicht witzig. Und genau diese These vertritt er da. Ähm, äh, und es ist, ist, ist sehr aggressiv eigentlich auch davor gegangen. Man hat das, man von Anfang an das Gefühl gehabt, worum es ihn eigentlich ging, war etwas von Frauen für Frauen zu machen, über Frauen. Mhm. Und das ist etwas, was leider auch komplett in, also in vielen Szenen rauskommt. Ich fand es jetzt, manche Kritiker haben auch gesagt, jeder einzelne männliche Charakter im neuen Ghostbusters ist entweder inkompetent, dämlich oder böswillig. Um, und du hast tatsächlich keine, keine, keine positiven Figuren dort. Was du zum Beispiel im originalen das auch wenn er auch von vielen Aspekten man als sexistisch bezeichnen könnte, du hattest ja. interessante Frauenfiguren. Trotzdem, also gerade Dana war eine, eine sehr, eine sehr ein sehr runder und sehr cooler Charakter in sehr vielen Aspekten.
0: Für und Mitte der 80er, ja, auf jeden Fall.
1: Total, und auch ja. mit Chicken and Weaver, die ja schon ähm, andere außerweltliche Wesen äh, äh, sehr erfolgreich bekämpft hatte. Um, und das ist etwas, was hier eben total fehlt. Bis hin zu dem Punkt, wo sie dann am Schluss ihre ganzen Phaser auch genau auf den Schritt dieses Riesengeistes setzen. Oh. Viele Menschen nehmen das sozusagen programmatisch dafür. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, das, so bringen sie, glaube ich, zu Fall. Dass das, dass das hier doch eine, jetzt vielleicht, wenn auch nicht, nicht totaler Männerhass, dann das doch eine... Ähm, sozusagen symbolische Entmannung einer ganzen Franchise und auch einen Disrespekt gegenüber den, der, der, der ursprünglichen Crew und äh, den ursprünglichen Fans da ist.
0: Weiß ich nicht. Jetzt bei 99% Männerfilmen, dass einer sowas ausprobiert, es ist <lacht> harmlos. Sind es wirklich 99% Männerfilme? Weil äh. normalerweise hast du hier Mischungen,
1: auch die erfolgreichsten. Nein nein, nein,
0: nein, nein, insgesamt die Filme, mit denen wir aufgewachsen sind. Ja. Heißt, ja. Hauptsächlich, und ich meine jetzt wirklich die Unterhaltungsblockbuster, nicht... Äh, wirklich äh, Charakterfilme, die meine ich nicht. Ja. Die sind ja hauptsächlich Männerfilme und die Mädels werden mitgerissen, äh, gerettet, irgendwo rausgeholt, ist es nie. Und deswegen finde ich, dass die Männer dann ausflippen, dass dann plötzlich ein Frauenfilm, was, den ich nicht so sehe, das einfach nur umdreht. Und mhm. ist doch jetzt... Weiß ich nicht, im Jahr 2016 nee. ist schon viel zu spät, muss ich sagen.
1: Genau, das Punkt 1 ist es viel zu spät ähm, dafür, weil, weil die ganze Innovation ist, Und also das ist für eine, für, für mich, ähm, ich glaube auch, dass es wirklich äh, viel zu spät ist. Die, die, viele von meinen Freunden haben zum Beispiel äh, down, ähm, was war das? Mad Max haben sie verteidigt, deswegen, ah, ja. weil das auch so eine, eine, alles auf Frauen gebürstet war. Und ähm, was war es? Und, und Furiosa und so weiter, fantastischer Charakter, alles großartig. Äh, ähm, aber äh, man darf nicht darüber hinwegsehen, dass, ist, dass, dass der ganze Film Furiosa hätte heißen müssen. Dass Mad Max ist eine Nichtfigur in dieser ganzen Geschichte. Ja. Ähm, und, so, so, und, und das war für mich ein Problem. Das war ein, eine Sache, die, die für mich dann den Film auch ein bisschen ähm, geschmälert hat. Ich fand sie ein total toller Charakter. Ich hätte auch da ähm, noch gerne mehr gesehen. Aber auch da ne, hatten die ja extra sogar Pauline Kale, glaube ich, war das. Ich weiß nicht, die, die Frau, die die vagina Monologe geschrieben hat die hätten sie nochmal extra als Autorin angeheuert, um ähm, die, 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 die Brides und Furiosa ähm, äh, da zu schreiben. Und das war auch äh, wo eben so ein testosteron franchise in eine ähm, äh, äh, Östrogen-Geschwängerte, ähm, aber trotzdem explosive Mischung umgewälzt wurde. Und äh, das ist tatsächlich, es ist zu wenig. Und ich kann mich auch ganz ehrlich an wenig Filme erinnern, auch an diesen Unterhaltungsfranchise aus den 80ern, ähm, wo das sozusagen, wo es nur Männer gab, weil auch die besten Sachen, ich erinnere mich an den ersten Indiana Jones, Marion Crane. Marion Crane ist eine ist eine fantastische äh, Heldin, ich habe sie sehr, sehr geliebt. Im zweiten Teil hast du dann eine, äh, Tempel des Todes, eine tatsächlich eine schwache, sehr, sehr, klasse, also sehr, sehr klassisch, ja, 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 ja. die man aber so die selten sehe. Also die einzige Figur, glaube ich, die ich kenne, die diese Damsel und des selbst ist, ist wirklich in Tempel des Todes. Ja, Und in, in dem dritten Teil hast du eben eine scheinbar gute, die sich aber dann als, als Bösewicht ähm, herausstellt. Genau, aber auch ein Wissenschaftler ist wie Indy im Endeffekt. Ganz genau, ganz ja. genau. Und da, das sind auch die Sachen, mit denen wir groß, gewachsen sind, groß geworden sind. Deswegen habe ich immer das Gefühl, dass das hier möglicherweise... Also ich habe auf jeden Fall deutlich das Gefühl, dass hier eine vielleicht auch gut gemeinte, frauenfördernde Ideologie einer Franchise übergestülpt wurde. Ähm, und dass sozusagen die Botschaft wichtiger war als vielleicht der Spaß. Und ich glaube tatsächlich, dass wir schon 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 bedeutend weiter eigentlich sind und dass man eigentlich ein, ein gemischtes Team eher hätte haben sollen, wo du interessante Figuren auf beiden Seiten hast. Aber wenn du jetzt, ähm, keine Ahnung, ich habe jetzt Experiments nicht mehr so im Kopf, kommt da echt ein Mädel <lacht> vor?
0: <lacht> nee, naja, die wird gerettet oder so.
1: Ja, und ein oh, eine ist für
0: so dieses typische Da sind zwar Frauen dabei, aber die spielen Die hätten auch von einem Mann gespielt werden können das meine Okay, ich
1: dann können wir sagen Gust, was ist, 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 ähm, Das war Independent uh, Expendables ja, aber
0: <lacht> Was habe ich im letzten gesehen? Da habe ich doch letztes Mal erzählt Meine ganze Still-Rumbo-Retrospektive uh, uh, Da spielen mhm. nicht mal Frauen mit Okay, beim zweiten, aber die ist dann weg
1: Okay
0: Ja Und, und sowas also wenn es eine Message geben sollte, die ist bei mir nicht angekommen, sondern für mich war das eben ein Funny-Film. Ich musste ein paar Mal lachen, das weiß ich noch. Ich habe jetzt vergessen, welche Gags es waren, weil, mhm. wie gesagt, ich habe den nur einmal gesehen. Mhm. Ähm, und würde den natürlich auch jedes nochmal gucken wollen. Und wenn es eine längere Fassung gibt, wovon ich ausgehe,
1: ja, will ich unbedingt gucken. Ja. Mal
0: das gucken, vielleicht können wir in einem halben Jahr nochmal... Ja. Nur zu dem Thema was sagen.
1: Mhm.
0: Äh, was hatten wir vorhin gesagt? Genau, mit dem, wir, das war vor der Sendung, nur was mit den äh, Soft-Reboots angefangen. Und da genau. fällt mir eigentlich ein, und das passt jetzt nicht zu dem, was du wahrscheinlich sagen möchtest, aber diese Extreme Ghostbusters sind so eine Art Soft-Reboot. Weil wir haben Egon, der komplett neue Leute so ein bisschen in die Handlung pusht. Und ich glaube, ja. in den weiteren Episoden war er nicht mehr so... Oder war der als Mentor dabei, oder wie war das nochmal? Ich habe nur ein paar gesehen von Extreme Ghostbusters.
1: Das weiß ich auch nicht mehr genau. Ich, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass das ja eher so am Ruhst vorstellen, dass das ja eher